0: y la tasa por un año más cedido por parte del Real Madrid. Y en baloncesto la selección sub-19 juega hoy la final del Mundial de Hungría a las 8 de la tarde. Tras ganar ayer a Turquía por 83 a 51, nos esperará una Francia que derrotó a Estados Unidos en las semis. Y la historia de hoy
1: en El Espejo Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Iván Es la de... A ver, ¿quién es? Porque tiene 21 años, le quedan pocos meses de vida Y ha decidido ser Carmelita in articulo Mortis Cuéntame su historia Pablo Alonso Hidalgo, ahora ya Pablo María de la Cruz Ingresaba el domingo pasado en el noviciado Carmelita Sufre un sarcoma de Ewing desde los 16 años Los médicos le han dicho que le quedan pocos meses de vida Y él ha pedido ser Carmelita Es una historia increíble, apasionante tanto que mejor que sea él mismo quien lo cuente.
0: Yo empecé con 16 años con una enfermedad, un sarcoma de Edwin, un cáncer. He ido arrastrando pues un poco ya todos estos años, ya van a ser seis años, y es cierto que sentí la, la llamada de Dios a la, a la vida consagrada, y me ha concedido este, este milagrazo porque según ya los médicos, mi enfermedad ya no se considera curable va más rápido de lo que pensaba y bueno, pues en, en temas médicos me han dado unos cuantos meses de vida pero sobre todo lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo que es algo que, que no da miedo que es algo, la verdad, alucinante y que es un tabú que yo creo que, que hay que romper que es que a mí me han dicho que me queda este, estos meses y me parece hasta, hasta mucho tiempo ya de las ganas que tengo ya, ya un poco de poder encontrarme con el Padre <risa> Bueno, es un testimonio
1: increíble que ofrecía Fray Pablo al, al espejo de Salamanca. Pues que no hay nada más que decir, Jesús. Aquí están, ¿cómo estás? Muy ¿Qué
2: tal, tardes. oro? Pues sin palabras, de verdad. Vamos sin a hablar palabras.
1: del santoral. ¿Qué santos tenemos esta semana?
2: Pues aquellos que también han precedido y han vivido heroicamente su vida, pues como tenemos ahora aquí a Fray Pablo. Pues mira, estamos en este domingo decimotercero del Tiempo Ordinario y mañana, día 3 de julio, tenemos al apóstol Santo Tomás, el apóstol que es llamado por el Señor entre sus discípulos para que sea uno de sus doce más íntimos, de, ella, sobre, de sobrenombre el mellizo, y que es el que, sobre todo, además de en la resurrección de Lázaro interviene, se habla un poco del de evangelio en el cenáculo, sobre todo cuando Cristo resucita y él, hasta que no mete el dedo en sus llagas, no lo cree porque no había estado en el, durante la primera aparición del Señor este santo Tomás que después es testigo de la resurrección, de su ascensión recibe el espíritu y según la tradición marcha a la India a predicar, donde allí como todos los apóstoles, a excepción de San Juan Evangelista, pero en este caso otro santo Tomás en la India, evangelizando muere mártir, el día 4 tenemos a Santa Isabel de Portugal, que es una santa, le viene las raíces también de su, de su abuela Santa Isabel de Hungría y le viene también, el, por eso el nombre de Isabel es una mujer que tiene sufrimientos en la corte, problemas con su esposo, con sus hijos, estos, estas tensiones o luchas de poder y ella misma pues una vez que logra la reconciliación y también que su esposo pues viva en santidad al final de su vida y muera santamente, ella también se dedica a atender a los necesitados hace hospitales para los pobres, es decir, una mujer entregada totalmente. Y el día 6 tenemos a esa niña, Santa María Goretti, que muere defendiendo su integridad y que es mártir por defender su integridad también, esa santa italiana de principios del siglo XX. Y por fin, el 7 de julio, San Fermín.
1: Pues un saludo a Javier Leos que seguro que nos está escuchando. Un abrazo. Muchísimas gracias, gracias ¿no? Jesús Luis. Las dos y nueve no la menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, antes del rezo del ángelus, Papa Francisco habló del Evangelio de hoy, como no. Hice un pequeño paréntesis, me hizo mucha, mucha gracia Eva, levantó los ojos del papel, mira a todo el mundo y dice, no vayas a que te lean las manos.
3: Sí, sí, eh, ha sido muy explícito, ¿no? Porque efectivamente el Papa se expresaba así, como decía al hilo del Evangelio de hoy, profundizando sobre la figura del profeta, al que decía que algunos lo imaginan como una especie de mago que predice el futuro, y el papá ha subrayado que esto es una idea supersticiosa y, y el cristiano no cree en las supersticiones como la magia, como la lectura de las cartas, como los horóscopos o cosas similares y, y entonces ha sido ese momento en el que dice, tantos, tantos cristianos van a leerse las manos, por favor eh, yo creo que también él pensaba en, en Italia es que es una costumbre bastante, bastante arraigada, no se ve por muchas, en muchas zonas en Piacanabona en fin, se, la la lectura de las manos es muy común y, y el Papa nos, nos lo ha pedido ¿no? de forma expresa. Pero fíjate, lo bonito, Álvaro, es que eh, ha sido también una... una... Sorpresa, ¿no? cuando el Papa eh, seguía explicando ¿pero quiénes son entonces realmente los profetas? y la respuesta eh, pues nos concierne a todos porque nos ha dicho el Papa que cada uno de nosotros somos profetas porque de hecho con el bautismo todos recibimos el don y la misión de la profecía y podemos ayudar a los demás a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo a comprender los proyectos de Dios a corresponderlos por lo tanto es profeta Decía Francisco, quien muestra a los demás a Jesús, quien da testimonio de él eh, y quien nos ayuda a construir el mañana según sus planes. Nos preguntaba entonces el Papa si, si realmente nosotros vivimos como testigo de Jesús, si llevamos un poco de su luz a la vida de alguien y sobre todo nos preguntaba si nosotros también escuchamos a quien nos puede ayudar. Pensemos en cuántos conflictos se podrían evitar y resolver poniéndose en escucha de los demás con el sincero deseo de comprenderse. Preguntémonos entonces, yo sé acoger a los hermanos como dones proféticos. Creo que los necesito, los escucho con respeto, con el deseo de aprender, porque cada uno de nosotros necesita aprender de los demás. Por ejemplo, nos eh, seguía matizando el Papa, Álvaro, cuando hay que tomar una decisión importante, viene muy bien, sobre todo, rezar, invocar al Espíritu Santo, pero también eh, escuchar y, y, y dialogar. ¿no? Y así eh, encontramos de verdad eh, un clima de escucha a, a Dios y a los hermanos, en el que las personas, decía el Papa, no se sientan acogidas solo si dicen lo que nos gusta a nosotros, ¿Qué? sino que se sienten aceptadas y valoradas como dones por, por lo que son.
1: Bueno, y tras la oración Mariana, Papa Francisco habló de Ucrania y el resto de conflictos. Hay una frase que me gustó mucho, decía, la oración es la fuerza humilde que protege y sostiene el mundo.
3: Sí, desde luego cuánta verdad tiene esta frase. El Papa nos ha pedido que aunque llegue el verano no nos olvidemos de los conflictos que están en curso en este periodo de vacaciones no nos cansemos de rezar por la paz especialmente por el pueblo de Ucrania tan probado y no nos olvidemos de tantas otras guerras numerosos conflictos que llenan de sangre en muchos lugares de la tierra hay tantas guerras hoy interesémonos por todo lo que sucede ayudemos a quien sufre recemos porque la oración es la fuerza humilde que sostiene y protege el mundo
2: que sostiene el
0: mundo
3: Hoy, hoy Álvaro ha sido el primer Angelus del mes de julio. Esperemos que el Papa reduzca de verdad su agenda y, sobre todo, que descanse.
0: Ojalá,
1: ojalá. ojalá. Esperemos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Uh, Un fuerte prancho.
3: abrazo. Buen prancho y buen domingo a todos. ¿dónde
0: está? No mire atrás. Despierta. No mire atrás. ¿Qué tanto pensa? No merece la pena.
1: Bueno, se ha celebrado en Madrid este fin de semana el encuentro de delegados diocesanos de Pastoral Gitana que tenía como lema Caminando Juntos en la Fe. José Emiliano Rodríguez Amador es el director de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal. José Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo, ¿Cómo? Ha,
1: ¿cómo ha ido este encuentro?
4: Bueno, pues el encuentro ha sido, la verdad, que muy de mucho trabajo, muy intenso, que hemos tenido todo lo que es un viernes y, y parte del de mediodía del sábado, hasta el mediodía. Uh -huh. Y el encuentro ha sido fenomenal, fenomenal, de verdad.
1: Porque hubo testimonio, ¿no? Se mostró el trabajo de cada una de las diócesis. ¿Qué, qué iniciativas se, se, se están realizando? ¿Qué caminos se está tomando desde la pastoral gitana?
4: Bueno, así un poco para, para hacer eh, un resumen. Nosotros comenzamos el viernes y como ponente invitamos ese viernes a Adolfo Chércoles, que es un, gita vamos, es un sacerdote obrero que trabaja con los gitanos. Y bueno, una de las ponencias ha sido esa, ¿no? conocer también desde, desde la parte sacerdotal ...cómo eh, estas personas se acercan al pueblo gitano, ver ...esa realidad, los gitanos también... ...y desde luego, pues, tenerlas presentes... ...luego tuvimos un, eh, eh, una celebración... Que, ...que la llamamos el Jicarí... ...que es la liturgia gitana... Eh, ...esa liturgia gitana... ...por lo que hacemos una celebración... ...a nuestra forma, a nuestra manera... Con, ...con muchos cantos... ...y bueno, escuchando la palabra de Dios... ...y sobre todo compartiendo... Pues cada uno lo, lo que siente y lo que tiene, ¿no? Y ya fue el sábado cuando comenzamos a trabajar intensamente eh, para de cara a, la, a, a las jornadas nacionales que vamos a tener en septiembre. ¿Sí? En ese trabajo eh, nos vamos a centrar más en el problema de la familia, que es lo que nos preocupa al pueblo gitano, en eh, nuestra familia, el cómo avanzar cristianamente, pues con nuestros jóvenes, con todos nuestros gitanos que pues bueno que, que se acercan a, a la iglesia,
1: ¿no? Porque, ¿cuál, cuál es, aprovechando, ¿cuál es esta problemática que tenéis con, con la familia? ¿Cómo es cómo es ese acercamiento bueno, con los que jóvenes? Eso... ¿Se acerquen sí. a la fe? Porque, bueno, en el mundo gitano y, y en el mundo payo, ¿no? Porque porque a veces sí. es difícil, ¿no? Ese, ese, ese acercamiento de los jóvenes.
4: Este problema yo creo que lo tenemos todos en general, ¿no? Eh, pero a nosotros los gitanos, mmm, la familia es lo que para nosotros es una parte muy importante y es lo que más nos une con lo que es el pueblo gitano unos con otros. Los jóvenes, pues bueno, eh, se están encontrando con muchas dificultades de, de entretenimiento que se están, no desviando, pero... Queremos mantener nuestras costumbres, queremos mantener nuestra, nuestros valores gitanos y sobre todo porque nuestros jóvenes vayan uh -huh. pues eso, alimentándose, de, alimentándose de ese valor gitano y, por supuesto, sí, dentro de lo que es la iglesia. Ese
1: valor gitano y el estar dentro de la iglesia. son dos cosas tan bellas que se pueden unir. José Emiliano Rodríguez Amador, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
4: Muy bien, pues nada, un saludo para todo el equipo y para
0: todos los oyentes.
3: Álvaro Real.
0: En mediodía, Cope, el espejo.
3: Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Tú te consideras una persona ahorradora, seguros de ahorro, y tú dices, ¿y esto qué es?
0: No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada de rentabilidad y riesgos, y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el propio Profesor Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Su talento, su voz y su cine
5: siempre serán eternos.
1: 13 rinde
5: un sincero homenaje a Carmen Sevilla, el relicario y enseñar a un sinvergüenza. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
0: Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado
1: de mañana. Encomienda tu camino al Señor y él actuará Es el lema de la jornada de responsabilidad en el tráfico Que la iglesia en España ha celebrado Y desde hace 55 años El departamento de Pastoral de la Carretera promueve esta jornada Coincidiendo un poco con el inicio de los desplazamientos masivos Por las vacaciones de verano Y próxima a la festividad del patrón de los conductores y transportistas de San Cristóbal Freddy Ivano es el delegado diocesano en Granada De Pastoral de la Carretera Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, este año Álvaro. la invitación que hacen los obispos Es, como no, a rezar antes de comenzar un viaje Pareci Parecería obvio, pero a mí me gusta preguntar la las cosas obvias ¿Por qué hay que rezar?
5: Pues por una sencilla razón De que todo el que se va de viaje Cuando emprende una, una, un, tray un trayectorio Pues no sabemos de cómo va a pasar en el en la carretera Siempre es una... Es un misterio, ¿no? Que muchas veces ya aquí en España ya hemos tenido bastante acontecimientos, circunstancias donde uno cuando sale en la casa de su casa ya no tiene seguridad de volver ¿eh? sano a salvo a su destino. Por eso los obispos, la pastoral de la carretera, en este tiempo pues invita a la responsabilidad la responsabilidad en el sentido de que en el volante no solamente cuentan con su vida o la vida de que está al lado o está dentro del coche, pero también la vida de las personas ajenas o de las personas en el tránsito o las personas que está en la carretera. Ah, Estamos hablando de una vida, no estamos uh -huh. hablando de una cosa. Estamos hablando de una vida que es tan importante para los cristianos de que ya sabemos de que la vida es un regalo de Dios. Por eso, encomendar, en cada momento, cuando coges el volante, encomendar al Señor, encomendar a la Virgen de la Prudencia, encomendar a San Cristóbal, San Cristóbal, ¿eh? que llegue, que llegue a su término, llegue en el momento, ¿eh? llegue a su ¿eh? destino. Sano, Por eso... Por, por eso también sí.
1: la invitación que hacen los obispos también a, a llevar en los vehículos y camiones pues algún signo religioso o alguna imagen de, de algún santo de la devoción del conductor, sí, dicen, a ver, sí. con prudencia, porque tampoco sí. es bueno sí. llenarlo todo, pero pero sí, no, sí que no, tener no, alguna sí. imagen no para para darse cuenta de, de eso que estás comentando, ¿no? de, 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 sí, de pedir al intercesor sí, 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 y, y darse cuenta de cuenta de que en las manos eh, pues lleva la vida no solo la suya, sino, sino la de muchas personas. Sí.
5: Tenemos, tenemos a San Cristóbal en el día 2 de julio, o, o, o bueno, o sea, este domingo, pues en toda la diócesis también lo repartimos. Eh, en este momento también estampitas, eh, ¿no? Estampitas uh -huh. pegatinas también. Pero de lo que, de lo que están aprobados por la Dirección General de Tráfico, porque tampoco se pueden poner, que impide la visibilidad, ¿no?, del conductor sobre la carretera. Pues a los que, a los que donde puede, se puede, eh, donde se pueden poner. Ajá. Pero que sí, ¿no? Encomendamos, eh, a San Cristóbal y la Virgen sí. de la Prudencia, nuestra y es, y es, trayecto Y es muy bonito
1: viajes. también incluirlo con la responsabilidad de cada uno, ¿no? A Dios rogando, sí, pero con el mazo dando. Sí, sí. Porque, por ejemplo, hay veces sí. que, 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 que un cristiano cuando se pone al volente parece que, que deja de ser cristiano, se, se transforma. Sí. Dices, pero madre mía, ¿qué sí, ha pasado? Sí. Sí, sí,
5: sí, ha pasado muchísimo. Y no solamente los cristianos, también los curas. Bueno, los curas son cristianos, ¿eh? En ese sentido, de que para llegar, ya sabe, eh, la situación que tenemos aquí en la diócesis es que muchos curas que tenemos bastante pueblos, sí. ¿no? Bastante pueblos. Tenemos que ir en pueblo en pueblo celebrando la misa. ¿No? Fin de semana, siete, ocho, como, digamos, de como mucho, pues estamos celebrando de esa manera. Entonces, pues hay que, pero ya lo sé, ¿no? Eh, hay, que, hay que llegar, lo, lo más importante es, es llegar, ¿no? Llegar al destino. ¿Se retrasa un poquito? Pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero hay que conducir con prudencia porque la vida no vuelve. Cuando comete un error, esa responsabilidad que tiene es para toda la ¿Y vida. Eso, y y eso, también, como estamos...
1: eso lo sabéis bien bien sí. vosotros por, por todo el trabajo que hacéis de acompañamiento ¿no? y de ayuda a quienes son víctimas sí, o familiares muchas familias. Y víctimas de un sí. accidente de tráfico. ¿Cómo, ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo lo hacéis desde la Pastoral de la Carretera?
5: Pues desde, desde la Pastoral de la Carretera, junto con la Dirección General de Tráfico y alguna y, y entidad también privada, pues le damos un poquito la educación no las leyes que, que tiene ¿no? la dirección general de tráfico y a educar a los conductores en ese en esas nuevas leyes no no solamente quitar puntos no solamente pagar multas pero también invita no hay que ser prudentes porque hay leyes que están allí pero también pueden no pueden las leyes pueden salvar una vida una vida que es no más importante que que una multa y que
1: una, unos puntos. Freddy, me imagino que, que lo que te voy a preguntar es muy complicado, ¿eh? pero pero cuando, te, sí, cuando sí. te encuentras con alguna víctima, eh, con algún familiar, alguna víctima, eh, y te, sí. te preguntan, bueno, ¿y, y dónde estaba Dios en, en, en ese momento, en ese accidente? ¿Qué, qué le puedes decir?
5: Uf, sí que es la pregunta es, es es muy dura. no? La, <risa> la, la situación es muy dura y, el, eh, pues, mira, yo he tenido bastante acontecimiento donde... Eh, he parado en la carretera para ayudar a una familia que estaba de vacaciones y ahí la, el padre que creo que por, por cansancio después de la playa o lo que sea y tal, iba a volver a su casa. Pero han tenido accidente en la carretera, no sé si, de, si, si se durmió, no sabía, no, bueno, no sé qué situación era, pero estaba allí, no agonizando sobre todo la, la, la mujer la mujer. Y yo le he dicho, pues, nada, ¿no? Que la culpa, pues, no es momento de, de buscar quién es el culpable. el momento Ese es el momento de pedir a Dios, de gritar a Dios, Señor, ¿no? Señor, que se salve mi mujer. Señor, ¿no? Que, que va para adelante esta situación. Porque el dolor y el sufrimiento, ¿quién tiene respuesta? Solamente uh -huh. Dios. Uh -huh. El hombre, el hombre, por más que intenta buscar soluciones al problema del hombre, el dolor en el sufrimiento del hombre, no llega, no llega. Solamente Dios. Lo que podemos hacer es anunciar. Ánimo. Estamos contigo. ¿eh? Rezamos por vosotros. Ánimo. ¿eh?
1: Acompañar. Ánimo. Y rezar. Acompañar.
5: Efectivamente. A rezar. Freddy Efectivamente.
1: va un delegado diocesano en Granada, de Pastoral de la Carretera. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros en este día. Un fuerte abrazo.
5: Gracias. Adiós. Adiós.
1: No he nacido hoy, tanto ruido por ahí Que no entiendo a dónde voy, cambia el mundo, puedo volver. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos?
1: Bien, bien, quería poner un nombre encima de la mesa Que lo estamos repitiendo mucho, pero quiero que no se olvide Rolando Álvarez, ¿qué es de él? ¿Cómo Ronaldo está? Rolando
6: Álvarez, por supuesto, bueno, estamos esperando noticias del gobierno nicaragüense Después de la presión europea, particularmente del Parlamento Europeo, esta semana se unió el reclamo para saber del obispo de Matagalpa para pedir por la liberación al gobierno de Danilo Ortega, al gobierno nicaragüense. Se unió, te decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigió su liberación. Recordemos, ya la semana pasada el Parlamento Europeo había pedido una prueba de vida desde marzo, no sabemos nada de la vida de Monseñor Álvarez, por eso es lo importante de seguir exigiendo en los medios de comunicación al gobierno de Nariño Ortega por el obispo de Matagalpa. Quería invitarte a Colombia, Álvaro, porque se inicia un camino institucional muy importante para sanar heridas en este país sudamericano, un camino que demuestra la importancia de ser iglesia con todos, que dialoga. El Episcopado colombiano firmó un acuerdo con el Estado colombiano para ayudar en la identificación de desaparecidos durante el conflicto fratricida que durante décadas partió al país, es tema que más de 100.000 familias buscan parientes desaparecidos y a partir de este acuerdo la Iglesia va a sumar el esfuerzo, la voz, el conocimiento de parroquias, de capillas, de comunidades misioneras para ayudar a identificar en sepulturas comunes irregulares, pero también en registros parroquiales espacios de sepultura de la iglesia. Recordemos Álvaro, fue muy importante el rol de la iglesia mediando con la FARC, lo que después llevó a la visita del Papa Francisco para reconocer esos esfuerzos y lo está haciendo en el camino de sanar heridas porque la paz no acabó con los acuerdos. Por último Álvaro, fueron días de reimpulso misionero y apostólico para 11 arzobispos latinoamericanos, 11 que recibieron el paro arzobispal del Santo Padre, entre ellos el arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, recordemos un vicentino nacido en Valencia, José Vicente, Vicente Nacher Tatay, y recordemos también lo que conocemos con la continuidad informativa de COPE fue designado prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe por primera vez un latinoamericano, se trata de Víctor Manuel Fernández, el arzobispo de La Plata en la Argentina no va a ser, no va a asumir esta responsabilidad solo ya lo encomendaron a Nuestra Señora de Luján, sus hermanos obispos argentinos
1: Esteban Pítaro hasta la semana que viene, un fuerte abrazo
6: Abrazo
1: enorme. En la producción, Jesús que está en el control técnico Alejandro Cobo y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, COPE, con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes vamos hoy? Hoy? Pues vamos a mirar a lo internacional, como decías, a Francia, en esa quinta noche de protestas, de disturbios, y también a lo nacional, porque... Es este un fin de semana que todavía no estamos en campaña electoral, pero parece que muchos de los políticos que se presentan a esas elecciones del 23 de julio han dado el pistoletazo de salida.